0: La verdad es que tienes muchas opciones para vigilar tu red local eh, utilizando diferentes métodos. Para mí, el más sencillo y más cómodo es directamente introducir en tu dispositivo eh, las direcciones MAC de todos los dispositivos que quieres que puedan tener acceso a tu red Wi-Fi o a tu red local, básicamente. Esto yo creo que es la manera más sencilla, más cómoda y más segura de tener las cosas medianamente protegidas. Sin embargo, eh, lo que te voy a contar aquí no se trata tanto de que puedan acceder a tu red local, o sea, de impedir el acceso a tu red local, sino de que estés informado de lo que está sucediendo en tu red local en tu red wifi, es decir eh, se trata de conocer cuando un dispositivo entra en tu red local si ese dispositivo ya existía, pues te avisa y si no existía, también te avisa y cuando ese dispositivo también sale de tu red local y todo esto eh, lo quiero hacer, o quiero que lo hagamos Utilizando la Raspberry. Utilizándolo porque creo que la Raspberry, con independencia de cualquier uso que tú le quieras dar, eh, tiene una componente de enseñanza que es, yo creo que es la que es, le tenemos que exprimir entre todos. No solamente disfrutar eh, haciéndolo o cacharreando como te gusta a ti y como me gusta a mí, sino también aprendiendo. Y creo que la Raspberry es... Principalmente para lo que se creó y de donde podemos sacar el mayor número de conocimientos. Ya sea que estés utilizando la Raspberry como tu nube privada o bien que la estés utilizando para eh, una U VPN como te conté hace un par de episodios o bien que la tengas metido en un cajón y no le estés dando uso con esto con este uso que te voy a proponer vas a conseguir sacarle más provecho porque vas a tener mucha información de lo que sucede en tu casa incluso posteriormente podrás llegar a hacer estadísticas creo que es una oportunidad muy interesante no solo por el uso que le puedes dar a la Raspberry sino porque también puedes aprender diferentes cosas como puede ser el uso de SystemD o también, cómo no, aprender Python que creo que es una oportunidad muy interesante. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 66 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía, el objetivo del podcast de hoy es eh, mostrarte cómo puedes convertir tu... Raspberry en un vigilante, en un vigilante que te diga qué es lo que está sucediendo en tu red local. Pero antes de eso, antes de meternos en faena, quería contarte un poco las noticias de lo que ha sucedido eh, en estos últimos días y lo que he escrito esta semana o lo que escribiré. Respecto a las noticias, siendo este un podcast que eh, trata sobre Ubuntu, no podía dejar de pasar, como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de la versión 19.04 de Ubuntu. Es posible que te preguntes que por qué siendo este el primer episodio nada más liberarse la versión de Ubuntu no he hablado o no va sobre este, esta nueva versión de Ubuntu sobre la 19.04 y es que eh, mi objetivo es hacer un podcast un poco especial en el que te cuente qué es lo que puedes hacer nada más instalar Ubuntu 19.04 Probablemente te estés pensando, bueno, pero si hay decenas de eh, podcasts, bueno, de podcasts no, de blogs que ya te cuentan perfectamente cómo, qué es lo que tienes que hacer. La cuestión es que no quiero hacer exactamente eso, quiero dar un paso más allá, quiero desarrollar una pequeña aplicación en la que donde todo lo que puedes hacer, nada más instalar Ubuntu, lo tengas a golpe de clic. Es decir, con eh, pulsar sobre un botón o sobre un interruptor, directamente puedes habilitar todas estas configuraciones que, que te quiero contar. La verdad es que estoy muy satisfecho con la versión 19.04 porque representa un, una mejora sustancial respecto a su versión anterior, sobre la 18.10, e incluso sobre la 18.04, la LTS. El inconveniente de esta nueva versión, de la 19.04, el disco, es que es una versión de corto soporte. Solamente la van a soportar durante nueve meses. Pero te puedes hacer una idea muy buena de lo que será la próxima versión de Ubuntu, la 19.10 que si bien tampoco es una LTS, yo creo que nos va a dejar las cosas muy claras sobre lo que sucederá en la próxima LTS. Y dado la reducción considerable de consumo de recursos que está teniendo y las mejoras tanto en el aspecto estético como, como en todo lo que rodea eh, estas nuevas versiones, yo creo que estamos ante un futuro muy, muy, pero que muy prometedor. Respecto a lo que he escrito esta semana, bueno, por respecto a lo que he escrito esta semana tengo dos artículos bastante interesantes. Uno que es muy interesante, que ya he publicado, y otro que es posible que sea muy interesante o no, porque todavía no lo he escrito. El primero de ellos es sobre la tecla de composición. Es probable que no sepas o no tengas una idea sobre qué es esto de la tecla de composición, pero se trata de eh, utilizar una tecla de tu teclado para que al pulsarla y pulsar a continuación otra, se genere un carácter unicode especial. Por ejemplo, si pulsas... Eh, yo tengo com, como tecla de composición el control derecho. Si pulsas el control derecho, lo sueltas. A continuación pulsas O y luego C, aparecerá el símbolo de copyright. Si, ha, si haces lo mismo con, eh, por ejemplo, control, un guión y un símbolo de mayor, te pondrá una flecha... S y así sucesivamente con diferentes símbolos. Con lo cual puedes ganar mucho en rapidez y sobre todo en productividad. Como digo, al final se trata de tener cuantos, cuanto más tiempo los deditos pegados al teclado que es como se consigue mayor productividad. El segundo de los artículos que quería escribir, eh, que no he escrito todavía, pero lo tengo ahí preparado, es sobre el tema de, de hacer copias de seguridad de tus bases de datos en MariaDB. La cuestión es que eh, al final, si tienes tu blog de, en WordPress y todos tus posts están en una en una base de datos de MariaDB, lo suyo es que, pues, semanalmente o diariamente o como cuando tú consideres, hagas una copia de seguridad. En este nuevo episodio lo que voy a hacer es, o en este nuevo capítulo o artículo te voy a contar cómo puedes hacer de una manera sencilla esa copia de seguridad pero no solamente eso sino te voy a decir cómo la puedes programar para que se realice de forma periódica y no solamente eso vuelvo a insistir sino que además en caso de que se produzca un error te avise y preferentemente dado que yo estoy tan metido con el tema de telegram que lo haga vía telegram que yo creo que es la manera más sencilla cómoda y efectiva de que te avisen una vez que ya te he contado todo esto de qué he escrito, eh, las noticias, etcétera, vamos directamente al rol. a esto de cómo puedes vigilar tu red local con una, con una Raspberry. Primero, ¿qué elementos necesitas? Pues vas a necesitar básicamente muy poco. Una Raspberry... Una red local que vigilar, esto es fundamental porque si no tienes red local no la vas a poder vigilar. Y una cuenta de Telegram que la puedes abrir de manera muy sencilla. Una vez hayas abierto tu cuenta de Telegram necesitarás crear un bot que también es muy sencillo de crear. Como ves, en nada pues vas a tener tu red local perfectamente vigilada. Eh, lo primero es contarte es que necesitarás utilizar Telegram como servicio. Se pueden utilizar otros servicios, se podría utilizar el correo electrónico, pero yo creo que la mejor manera, la más cómoda, la más efectiva, es utilizar Telegram. Y la verdad es que utilizar Telegram es algo realmente sencillo, puesto que eh, tan solo eh, necesitas tener una cuenta de Telegram y crearte un bot. Para crear un bot, lo he explicado ya en alguna ocasión, en el... pero vamos, básicamente te puedes dirigir al tutorial sobre crear tu propio bot de Telegram que hay en la página web y con esto lo tienes muy fácil una vez eh, te has creado el, el bot de Telegram te tienes que guardar el token el token que se genera con el bot de Telegram que esto lo utilizaremos posteriormente una vez tienes tu bot de Telegram lo siguiente es crear un canal yo prefiero utilizar para, estos, para estas cositas un canal porque eh, no sé lo, ve, lo, veo más, lo veo más intuitivo no que, que sea ahí donde se va recogiendo La, el hecho es que yo tengo un canal donde se me donde entran muchos inputs que vienen básicamente de diferentes eh, diferentes puntos. Y estos puntos vienen normalmente vía webhook y lo que hago es enlazarlos ahí para que me aparezcan en ese canal. Y además ahora he metido pues este, este, eh, este bot que lo que hace, como te digo, es vigilar tu red local. Una vez creado el canal, lo que tienes que hacer es añadir al canal a tu bot. Normalmente te va a obligar a que lo añadas como eh, administrador. Una vez añadido, lo que tienes que hacer es dirigirte a la dirección que te pongo en las notas del programa y eh, escribir algo en tu canal. Y nada más escribir algo, te aparecerá un mensajito. Un mensajito como el que puedes ver en las notas del programa. De ahí es de donde tienes que sacar el eh, número del canal donde tienes que enviar todos tus mensajes. Como ves, es algo muy sencillo. A partir de aquí, todo lo tienes muy, muy, pero muy sencillo. Lo siguiente ya es programar para vigilar tu red local. Eh, te tengo que decir que tienes dos opciones. O bien te bajas el programa o la, el script que he creado yo para que lo puedas utilizar, o lo modificas, o eh, haces el tuyo propio. Cualquiera de estas opciones es tan válida como las otras. Respecto al tema de vigilarlo, de vigilar tu red local, yo lo que he hecho ha sido crear un sencillo script que cada cinco minutos hace una pasada por las 256 direcciones de tu red local. De manera que si ve en un momento determinado que hay una dirección MAC que antes no estaba, te avisa. Te avisa diciéndote, esta dirección MAC o este dispositivo antes no estaba. Y te dice la dirección MAC que hay nueva. Igualmente, si eh, una dirección MAC, o sea, un dispositivo con su dirección MAC, de, sale de tu red local durante más de media hora, te va a avisar porque igualmente lo que hace es barrer todas las 256 direcciones, lo mira todo y comprueba que no está. Y él va escribiendo cuándo ha, ha sido la última vez que vio un determinado dispositivo. Si ha pasado más de media hora, te mandará un mensaje. Esta dirección o este dispositivo ha desaparecido de tu red local. Igualmente, la operación inversa. Cuando un dispositivo que estaba en tu red local vuelva a entrar en tu red local, te volverá a pisar y te dirá este dispositivo ha entrado en tu red local de esta manera con esta lógica tan sencilla podemos saber qué dispositivos entran nuevos en nuestra red y luego también podemos controlar cuándo alguien se va de nuestra casa y cuándo vuelve de nuestra casa aquí faltaría añadirle un poquito más para que fuera más visual porque ahora mismo lo único que te dice es qué dirección mac ha entrado y qué dirección mac ha salido con el paso del tiempo ya sabes ya puedes saber qué dirección MAC es la tuya y cuál es la de tu pareja, la de tu hijo o la de que, lo que sea. Y de esta manera puedes ir identificando quién es quién. Pero lo suyo sería adecuar un poco más el script para que fuera mucho más visual. Incluso pues para que te avisara de determinadas maneras. Pero todo esto es cuestión de ir dándole forma. Como te digo, la cuestión es que eh, lo que hace es que cada cierto tiempo hace un barrido por toda tu red ¿cada cuánto tiempo? eso lo puedes programar tú y lo puedes hacer vía Chrome o vía SystemD yo en particular, en este caso me he decantado por SystemD porque ya escribí un artículo un tutorial eh, sobre trabajar con SystemD que me parece muy interesante y que yo creo que te puede dar o que te da realmente muchas más posibilidades que Chrome porque te permite de una manera muy sencilla activar y desactivar eh, por los diferentes mm, procesos y lo. vaya, a mí me gusta, me, la verdad es que me gusta. A pesar de que hay mucha gente que lo encuentra o ha puesto sus pegas, yo la verdad es que me encuentro muy cómodo con él. Por otro lado, también te tengo que decir que no he utilizado el sistema de administración, sino el de usuario. Es decir, no necesitas derechos de administrador para que todo esto funcione, sino simplemente necesitas arrancar el servicio como usuario y detenerlo como usuario. En las notas del podcast te pongo... Eh, muy claramente cómo lo tienes que hacer para que no te líes y verás que es realmente sencillo. No solamente eso, lo que he hecho ha sido eh, todo esto que te estoy contando, he creado un repositorio en GitHub que puedes descargarte a tu equipo y con tres eh, scripts muy sencillos. Un script que es el que te va a instalar todo esto en tu equipo, otro script que inicia el servicio y otro script que detiene el servicio. En particular yo le he dado cinco minutos eh, para que monitorice to toda la red. Para que monitorice, o no, para que haga un barrido por toda la red. Yo lo que he estado viendo es que eh, para pocos dispositivos, para 6, 7 dispositivos, esto viene a tardar más o menos entre 10 segundos o una cosa así. La primera, el primer barrido tarda un poco más, porque en el primer bar barrido, conforme va encontrando cada dispositivo, te va a mandar un, un mensaje, un mensaje de Telegram, que es el servicio que he utilizado, como te he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Que Evidentemente, cada mensaje pues tarda un tiempo eh, lo he probado en una red local bastante más extensa con más de 30 dispositivos y en este caso la cosa se llevó casi 80 segundos en hacer todo el primer barrido pero a partir de ahí bajó considerablemente y se quedaba en unos 20 segundos incluso menos yo creo yo el, el script que he realizado en, en python eh, utiliza concurrencia para ello he utilizado un módulo llamado Multiprocessing que te permite ejecutar varias operaciones de forma simultánea, de forma concurrente, lo cual te va a acelerar mucho el proceso de realizar el barrido por toda la red. Al final lo que hago es, eh, para cada una de las direcciones de la red hago un ping y posteriormente, si el ping eh, es positivo, si me devuelve o me da respuesta, lo que hago es utilizar la herramienta ARP, que es lo que me va a permitir capturar la Mac y con esa map, Max va a ser la que va a guardarla en el sistema. Evidentemente, como te he contado, y eh, cada nuevo dispositivo que encuentre, lo que va a hacer es guardarlo en un archivo JSON, de manera que es todo muy sencillo y muy visible. Y no solamente guarda la dirección Mac de, de cada dispositivo, sino además guarda dos parámetros. El primer parámetro que guarda es cuándo fue la última vez que lo vio y la segunda es si está dentro de la red. Si la última vez que lo, o sea, si se sale de la red, lo que va a hacer es decir que está fuera de la red y poner la última vez que lo vio ya lo ha puesto. ¿vale? De esta manera lo tienes muy sencillo, porque cuando sale de, o sea, cuando has transcurrido media hora desde la última vez que lo vio, eh, lo que va a hacer es poner el parámetro in a false y cuando vuelva a entrar pondrá el parámetro in a true. Y de esta manera lo tienes todo bastante, bastante sencillo. Como ves, eh, eh, la operativa es muy muy sencilla y con esto tienes perfectamente monitorizada tu red. Vaya, ten en cuenta que cada vez que sucede algo te va a mandar un mensaje de Telegram, con lo cual tienes que estar un poco atento a lo que va sucediendo. Pero es realmente sencillo y muy pero que muy intuitivo. El código de, de Python, la verdad es que no lo he comentado, pero a ver si en los próximos días... Me me da tiempo para comentarlo para que sea todavía más intuitivo. ¿Cómo puedes instalarte todo esto si no tienes muchos conocimientos de Python? Muy fácil. Simplemente tienes que hacer un clonado del repositorio de GitHub que te dejo en las notas del programa. Vaya, básicamente, si, y todavía es mucho más sencillo si, si todavía estás utilizando el eh, usuario pi, porque está todo pensado para el usuario pi. ¿vale? Si, si ese es tu caso, es tan sencillo como irte al, al directorio de inicio, hacer un git clone del vigilante.git que está en las notas del, del programa y luego crear un archivo que se llame case.json que va a tener va a contener el token y el, y el número del canal lo he puesto de esta manera para que no tengas que acceder dentro del programa porque si lo entras dentro del programa y te despistas a lo mejor haces alguna judiada y, y en fin no se trata de eso como he dicho el el caso es que lo he puesto como usuario PI. Si tú no estás utilizando PI, el usuario PI, que estás utilizando otro usuario, lo único que tienes que hacer es modificar el archivo vigilante.service. Este archivo vigilante.service le tienes que poner el nombre de tu usuario y sustituirlo por el nombre de PI. Básicamente es home barra PI barra vigilante, pues en vez de home barra PI, pues poner home barra Lorenzo barra vigilante. Y ya está. Una vez hecho todo esto, es tan sencillo como ejecutar el script que se llama install-vigilante.sh y ya lo tendrás todo instalado. Y aparte de eso, como te he dicho anteriormente, tienes dos scripts más. Uno que se llama start.sh y otro que se llama stop.sh. Con el start pondrás en marcha el vigilante y con el stop lo pararás. Eh, algunas observaciones. Indicarte que el proceso de instalación lo único que hace es copiar todos los archivos, bueno, el archivo service vigilante.service y vigilante.timer en un directorio que es inicioconfi barra system user como veis muy sencillo y los archivos estas sh y stop sh lo único que hacen es iniciar el servicio vigilante.timer o detenerlo todo fácil 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 como puedes ver como te digo el proceso es muy sencillo muy intuitivo y vaya casi da vergüenza que no se me haya pasado por la cabeza hacerlo antes pero lo tienes ahí, simplemente estudiate el código, míralo, revísalo y si tienes cualquier idea para hacer algo mejor, para mejorarlo, para lo que tú creas, pues ya sabes, como te digo siempre. Yo creo que es una buena idea y una manera un poco diferente de utilizar tu Raspberry para darle algo más, no solo una nube, sino algunas cositas que le puedes sacar provecho. En fin, que nada, simplemente esto, como ves, un, un nuevo podcast bastante bastante interesante, yo creo que le puede sacar mucho partido. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo tanto de las los distintos tutoriales que puedes utilizar para para configurar SystemD, para el Telegram, etcétera, etcétera. Te recuerdo que puedes encontrarme en Atarea.es, por supuesto y que me puedes dejar allí tus notas, pensamientos, ideas y lo que tú creas. Sobre todo tu opinión, me interesa mucho tu opinión porque al fin y al cabo... Eh, me gusta saber para dónde van las cosas. De hecho, una de las razones que haya aumentado el número de capítulos del podcast dirigidos a la Raspberry son básicamente gracias a tu opinión, que mmm, algunos, mmm, que como puede ser tu caso, me habéis comentado de hacer más capítulos sobre la Raspberry. Y en este sentido, pues quiero orientarlo por ahí. Y no solamente eso, sino también quiero dedicar algún que otro capítulo más al tema de programación. Programación orientada a la Raspberry para sacarle el máximo partido posible. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que te puedes suscribir en el feed de, de la red de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, la vida son dos días, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí que tengo un montón de trabajo intentando actualizar todos los complementos, aplicaciones, etcétera, etcétera, a Ubuntu 1904. Venga, nos escuchamos el próximo lunes. Un saludo.